0: En tiempos de
1: apuros y fake news, tramas, apuntes para desenredar la realidad.
0: Tramas,
1: un poder mejor, tienes Ahora sí, qué tarde se hizo, perdón. Ahí la tenemos a nuestra amiga Anale Barrera, parte del equipo de Tramas Boletín. ¿Cómo estás, Anale? Bienvenida.
0: Hola, ¿cómo andan? Muy bien. bien? Muy bien andamos.
1: Bueno, ya un día 92 de cuarentena, ya ni hablamos de eso.
0: Muy
1: sí, bien. <risa> bueno, eh, analé, eh, otra fecha que se cumplió eh, que tiene que ver con eh, que han pasado dos años de la media sanción de la ley del aborto legal, seguro y gratuito. ¿Se acuerdan de lo que fue esa noche, el frío que hacía, que se proyectó acá en Bahía sí, claro, en pantalla ¿no? gigante en la Plaza de Rivadavia?
0: Sí. sí. Bueno, justamente, uno, uno, un día histórico, uno de esos días que te acordás lo que estabas haciendo en ese momento. Claro. Eh, eh, yo estaba, por ejemplo, estaba en Tandil, había uh-huh. eh, había, ido, había, me acuerdo que fui a virar todo el debate, que se dio en pantalla gigante también, uh-huh. eh, y, le tu, y le fui a comprar el primer regalo del Día del Padre a Lucas, <ríe> no me acuerdo de eso. Bueno, mira, sí, bueno una fecha para acordársela, eh, eh, sin duda. Sí, sí, esas, esas fechas que vos te acordás de qué estabas haciendo, dónde estabas todo. Claro, claro. Eh, bueno, y la idea era un poco, la idea de, de la columna de hoy era un poco revisar eh, a dos años, a propósito de los dos años de la media sanción, hacernos la pregunta de, de, de qué fuerzas y qué sentidos se revelaron en, ese, en lo que fue ese, el debate por el aborto y poder hacer una lectura, digamos, de, histórica desde lo que nos llevó hasta ese lugar y también eh, poder pensarla situadamente desde lo que nos está pasando ahora y del momento de, de, de crisis a de, por el coronavirus, ¿no? Claro. Eh, en principio, bueno, bueno decir esto que fue un debate un debate que, como sabemos, que conmovió a toda, a toda la sociedad, que, que todo el mundo debió posicionarse al respecto, eh, que pasó de, un debate que pasó de, digamos, de círculos más pequeños, feministas o movimientos de por la ampliación de derechos pasó desde a, de ahí pasó al prime time de la televisión a, a, a discutirse bueno en todos los noticieros todos los programas de actualidad sí. y también en las casas en las escuelas en, en los trabajos en todos en todos lados se discutió sobre el tema
1: seguro y era, y un, tema, era podemos... un tema un tema no y terminó mientras estaba cenando estaba discutiendo sí. con la vieja el tema no
0: sí bueno bueno, creo que ese fue un, fue un logro, fue digamos, algo que, que quedó y que creo que no va a cambiar, digamos. Eh, ese, ese piso de debate que se alcanzó que se alcanzó y que se expresó en esa media sanción. Pero como decía, digamos, se, también se reveló por un lado la fuerza de esos entramados feministas, digamos, eh, se, se reveló cómo, cómo cómo crecieron organizaciones, cómo se ganó eh, lugares en el debate pero también se reveló la fuerza de grupos más conservadores, ¿no? que de hecho eh, en, en el Senado fueron los que los que pudieron presionar lo suficiente y, y ganaron momentáneamente, digamos, ganaron la, la pulseada. Entonces nos interesaba poder ver también, eh, eh, pensando, venimos diciendo digamos, desde tramas como en este contexto de, de pandemia y de crisis, hay como un caldo de cultivo para ese, ese tipo de discursos conservadores, ¿no? que, que son eh, discursos antiderechos, entonces nos interesaba un poco poder pensar en esa línea.
2: Y Muy después,
0: eh, digamos, decir también esto de cómo se hizo, fue un debate que se hizo tan, tan masivo, eh, hubo mucha gente que decía, bueno, esto, esto del feminismo es una moda, el aborto, digamos, ahora está de moda el aborto, cosas así, Y nos parecía importante eh, poder señalar que la lucha por el aborto tiene mucha historia detrás, digamos, todo lo que llevó a ese día, digamos, estaban las pibitas que se sumaron y también estaban las pioneras, señoras de ochenta y pico de años que estaban ahí eh, pidiendo por, por reivindicando este, este derecho, ¿no? Eh, podemos encontrar antecedentes hasta hasta en los años 70, por ejemplo, con, peque- con organizaciones como la Unión Feminista Argentina, en la que se planteaba, digamos, eh, esta, esta reivindicación ya desde ese momento y separando un poco a la, al, a la mujer del lugar de madre que estaba siempre identificado. Y eh, para, hablar un poco de, para hablar un poco de la historia y de lo que nos llevó hasta ese, hasta ese día de la media sanción, eh, quiero traer a Ketty Shader, el audio 1 ella es eh, psicóloga, es feminista y es eh, una referente acá en Bahía de lo que es la campaña nacional eh, por el aborto legal, seguro y gratuito, así que la podemos escuchar.
2: Hola, buenas tardes, bueno, gracias por, por convocarme eh, bueno, la verdad que los dos años de aquel histórico 13 y 14 de junio nos agarró, nos agarra, digamos, encerradas, lamentablemente, sin poder salir a la calle para seguir reclamando por este derecho. Eh, la verdad que llegar justamente a ese, a ese 2018 e implica un montón de años atrás de venir este bregando, desde el 2005 que nos organizamos como campaña, pero desde muchísimo antes con la Comisión por el Derecho al Aborto que organizó Dora Koleski. Este, en la década del 90 e inclusive desde la primera presentación de un proyecto de ley que se hizo ni bien recuperada la democracia por la entonces diputada Florentina Gómez Miranda que es quien presentó el primer proyecto de ley que bueno lamentablemente fue cajoneado ni bien se recuperó la democracia digamos yo creo que es muy importante rescatar nuestras genealogías porque si bien lo que es muy visible es la marea verde para llegar a la marea verde, eh, fuimos decenas de mujeres que venimos, digamos, trabajando intensamente, militando, activando en las calles, poniendo en riesgo, inclusive, algunos trabajos, este, algunos empleos, ¿no? En mi caso, este, dado mi conocido activismo, eso me costó este, que me echaran de la Universidad del de Salvador, acá en Bahía Blanca. Pero, digamos, lo cuento casi como una nota de color, porque... Porque, digamos, bien vale la pena. Quiero quiero decir que esta lucha, que es por el derecho de todas, bien vale la pena. Eh, Nosotras nos incorporamos oficialmente a la campaña en el año 2008. Bahía Blanca se incorporó oficialmente, digamos, en el año 2008, si bien antes teníamos innumerables contactos. Y desde ese año íbamos y veníamos básicamente... Bueno, con algunas compañeras de Bahía Blanca, básicamente con Helen Turpó, que bueno, somos las dos, las que íbamos y veníamos cargaditas de pañuelos verdes para repartir en cuanto cuanto evento hubiera acá en Bahía. Eh, Y bueno, y así la seguimos activando hasta la enorme explosión, cuando esto toma ya Estado parlamentario, y se, y se resuelve la discusión sobre tablas así que vaya un saludo para todas mis compañeras las que están las que ya no están como Dora Koledekski eh, y bueno y seguimos en campaña y estamos seguras que este año será ley muy
1: bien escuchamos a Katie Schaider entonces no no te estamos escuchando Andale, a ver a ver ahí ah bien ahí está sí, decías
0: Sí, decía que Ketty ahí hacía un buen resumen, digamos, de, de la historia que nos llevó hasta, hasta esa media sanción. Nosotros en, en Tramas tenemos una nota en la que recuperamos, eh, una nota de diciembre del año pasado, cuando cuando asumió el nuevo gobierno, digamos que apareció Ginés diciendo que, que el Ministerio de Salud era un ministerio verde y, y, y dando así un guiñito a, a las feministas. Entonces, a propósito de eso y de la actualización del protocolo de la ILE, hicimos una nota en la que recuperamos toda la historia, así que que la pueden ver, que se llama eh, Verde que te quiero verde, el debate por la legalización del aborto. Eh, Y ahora un poco retomando esta pregunta que que habíamos hecho, de qué qué fuerzas y qué sentidos se revelaron en ese debate, eh, me parecía interesante... eh, eh, señalar cómo en, el, en los discursos de estos grupos conservadores que históricamente se han, se han opuesto, por ejemplo, al matrimonio igualitario, a, a la educación sexual en las escuelas y demás, hablaban de que eh, no había que aprobar la, la, ley de legaliz- la ley de legalización del aborto, sino eh, que había que apuntalar la educación sexual. no eh, Y entonces ahí vale la pena preguntarnos por qué tipo de, qué tipo de educación se, se planteaban, y ahí traje el otro audio, que es el el de, el de Mati Álvarez, él es un amigo mío, es investigador, eh, investiga sobre, sobre la ESI precisamente, y también es militante sobre estos temas, y hace un poco un análisis de, de eso, si ¿Sí lo podemos escuchar.
3: Respecto de lo que me planteabas, lo que se me ocurre pensar es que una de, de las consecuencias del debate en torno al aborto que que se dio en en el ámbito público en el 2018 tuvo que ver con la posibilidad de modificar eh, la forma en la que el Estado provee de forma más o menos eficiente educación sexual integral una una propuesta de modificar la ley para declararla de orden público y por lo tanto limitar la discrecionalidad con la que las jurisdicciones y las instituciones educativas pueden adaptar los contenidos y además incluía expresamente la perspectiva de género y de diversidad sexual que son cosas que aparecen sobre todo en los contenidos, en los cuadernillos o en los lineamientos, pero no claramente definidas. La, en la ley, de hecho, la men- un, uno de los proyectos que se discutió cuando se aprobó la 2650 incorporaba la cuestión de, de género y de los derechos sexuales y reproductivos y eso fue eliminado del proyecto final de la ley. Ante esto hubo una fuerte avanzada eh, de sectores católicos y evangélicos, pero también eh, laicos, eh, que lo que plantean, lo que siguen planteando es no solo la potestad de los padres para educar a eh, sus hijos e hijas, sino eh, sobre todo las cuáles son las orientaciones valorativas que, eh, que estarían orientando, valga la redundancia, a la educación sexual. Digamos, hay como un consenso en que tiene que haber educación sexual, pero el tipo de educación sexual que proponen estas organizaciones tiene más que ver con la restitución de un orden más bien tradicional binario, donde el eje de, de la sexualidad está puesto en eh, el matrimonio monógamo, en la reproducción biológica y cualquier alternativa a eso es pensada como disruptiva. Todo esto en un marco de, digamos, esto no es una cuestión particular de Argentina, ni viene en 2018, sino que es un, parte de un movimiento eh, de articulaciones transnacionales vinculado a lo que se llama el combate contra, entre comillas, la ideología de género, que tiene su fuerte eclosión en los años a mediados de los años 90, en la conferencia de Beijing, que es donde se empieza a popularizar tanto la categoría de género, que fue fuertemente discutida, como esta idea del combate contra la ideología de género, pero que también podemos rastrear en momentos precedentes, digamos, se me ocurre, por ejemplo, las campañas eh, que llevaron a, a adelante el grupo contra la enmienda por la igualdad de oportunidades en Estados Unidos en los 70, que tuvo mucho que ver con el viraje más conservador del Partido Republicano que llevó a Reagan a la presidencia de los Estados Unidos en los 80. Son cuestiones que tienen una historia larga y que articulan eh, sectores fuertemente conservadores en en cuestiones de moral sexual y de género que han encontrado en la educación uno de sus puntos neurálgicos de de combate y de disputa. Muy bien,
1: Analia.
0: ¿Quién escuchábamos? Ese es Mati, Mati Álvarez. Eh, como les decía, él investiga sobre, sobre estos temas, sobre ESI principalmente. Y bueno, él nos, ahí nos marcaba, digamos, distintas cosas. Por un lado, cómo, esta, cómo, este, cómo cuando se avanza, digamos, desde los movimientos de ampliación de derechos, siempre hay reacciones, ¿no? Se empieza a hablar, por ejemplo, en convenciones internacionales sobre los derechos de las mujeres y demás aparece esto de eh, la fuerza del combate a la ideología de género, ¿no? Entonces me parecía que importante, pensando ahora en este este contexto de de coronavirus y que venimos diciendo que es es una situación en la que que se da un caldo de cultivo para estas expresiones y estos discursos de odio, poder ver cómo... eh, hay eh, lo que se puede, lo que podemos en sociología Podemos decir como llamar afinidades selectivas Afinidades electivas que, que tiene que ver básicamente con eh, Ideas, patrones, símbolos culturales Que se llevan bien entre sí Pensemos, ¿a qué voy con esto? Pensemos, por ejemplo eh, eh, Bueno, siempre traemos los ejemplos de Trump y Bolsonaro Para hablar de estos temas, ¿no? Sí. Pensemos en ellos Ellos, ellos eh, por un lado, son eh, hablan de son anti-cuarentena, hablaban, eran negacionistas del virus, del coronavirus en, en un eh, en un principio, eh, son misóginas, son racistas
4: y Pero están mirá, en contra
0: del aborto. No hay, Los no, dos, hay irse, no hay
4: que irse muy lejos. Pasó la no. semana pasada en un medio local donde estaban haciendo un mal uso, según entiendo yo, de la palabra negro. ¿Sí? Digo, que esto de su sueldo sí. el negro, blanco sobre negro, sí. y yo tuve la, la pelotuda idea de mandar un mensaje a la radio diciendo, che, no está bueno, porque esto tiene eh, digo una serie de connotaciones, eh, más allá de que vos no, no estés eh, técnicamente discriminando a una persona por su color de piel, el hecho de utilizar peyorativamente el término negro va bueno, toda la explicación eh, sí, sí, sí. rápida que se, podía, que se podía dar. Y la respuesta fue, ahí están las feministas y su lenguaje inclusivo, Digo, y no tiene nada que ver con el lenguaje inclusivo, si querés no tiene nada que ver con el feminismo, pero cómo esto que vos decías, la, la afinidad de discursos eh, fascistoides, le sale así de la nada. Sí,
0: sí, sí. entraban entre sí, bueno, si vemos también, por ejemplo, a los, a los personajes que había ahí en el, en el obelisco con la anti, los personajes anti cuarentena bueno, ahí se expresa eso, no que están los libertarios, los, los conservadores de, de siempre, sí. con estos discursos de que, bueno, el virus no existe, discursos an, contra, las, contra la ciencia, contra la OMS, como que son discursos que se llevan que se llevan muy bien y que están creciendo están creciendo en este contexto y que el peligro que encarnan, además de que ya ocupan lugares de gobierno, como hablábamos de, de Trump y Bolsonaro, también encargan, encarnan el peligro de que le marcan la cancha a a los demás, ¿no? Pensemos ahí está bueno para pensar como el ejemplo de Macri, por ejemplo, eh, y qué voto salió a buscar. Si bien no es de ultraderecha, es de derecha. ¿Qué voto salió a buscar entre las PASO y y las generales, ¿no? Salió a buscar el voto de de, de esos sectores, de expert y de Gómez Centurión, ¿no? Entonces para ir, digamos, para ir terminando. Eh, nosotros desde Tramas, eh, también en otra nota que sacamos eh, la semana pasada no, la anterior, que se llama El miedo a que pueda ser el peor, vemos vemos con mucha preocupación el crecimiento de este tipo de discursos, pero también volviendo ahora al debate del aborto y, a la, y al movimiento feminista y demás, también me parece importante marcar que nosotras, nosotres también, eh, tenemos el, el deber y de, de poder marcar la cancha también y de seguir pe- y de seguir presionando y que no hay no hay reivindicaciones de derechos eh, que se hayan conseguido y le- que se hayan reconocido en la legislación y que no haya habido lucha detrás Seguro. así que bueno, sí, además pero pensaban, ahí el además... este camino Digo, además es un proceso,
4: ¿no? Digo, na, nada se da de la noche a la mañana. Yo me acuerdo cuando hacíamos notas en la mañana esa y que medio como que nos lo decíamos entre nosotras a, a modo de consuelo, es bueno, pero se lo, pero no salió la ley, pero se lograron muchas otras cosas. Que, digo, que, que lo decíamos casi sin pensarlo, digo, insisto, a modo de consuelo. Pero que si hoy lo ves dos años para adelante, de verdad se lograron otro montón de cosas que, si bien no son la ley y que claramente es el objetivo que, que se busca, eh, fueron muy sí. importantes en estos dos años, no sé Eh, la la popularización si se quiere del uso del misoprostol eh, que que hasta ese momento era algo como que eh, se tenía mucho más oculto que lo de ahora la cuestión de despenalizar eh, el aborto socialmente eh, la proliferación de organizaciones feministas y de profesionales, sobre todo de la salud que se animaron a poner mucho más el cuerpo y a decir, bueno, acá estamos los y las profesionales que estamos eh, a favor del aborto legal seguro y gratuito y de acompañar a las mujeres que eh, transitan por, por esta por este tema. Digo, me, me parece que, eh, insisto, no se logró el aborto, la ley eh, para, para que el aborto sea legal, uh-huh. seguro y todo, pero en estos dos años se ha construido un camino que seguramente va a facilitar que cuando la ley vuelva a presentarse o el proyecto vuelva a presentarse, sea tal vez fácil, no porque no va a ser fácil, pero hay algunas cuestiones que ya estén mucho más
0: allanadas que dos años para atrás. Sí, 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 ni hablar, no, creo que me parece que es el mejor cierre, ese que hiciste, que hiciste vos, sí, será ley. Será ley, tal
4: sí.
1: cual. Muy bien, bueno, Anale, muchas gracias como siempre, bueno, invitar a todos los que están escuchando a ingresar a tramasboletín.wordpress.com, bueno, tanto para, para leer sí. los boletines como las notas, lo, los informes especiales, ¿no?
0: Uh-huh. Bueno, sí, sí, ahí pueden pueden encontrar en en la página, en el Facebook, en Twitter, en Instagram, en todos
1: lados. Impecable. (risa) Anale, muchas gracias, nos estamos hablando la semana que viene. Que sigas bien. Dale. Bueno, ahí charlábamos con Anale Barrera, parte del equipo de Tramas Boletín.